0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome.
4: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 10 de febrero del 2023 Escuchando esta canción, culpable o no Para iniciar este fin de semana bailando En la voz de el gran Edwin Luna, la tracalosa de Monterrey Y este maravilloso grupo de Arturo Jaimes y los cantantes
2: Siempre seguirás doliéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer
0: ya? El dedo en la llaga.
4: La evidencia es clara. Cuando las mujeres están empoderadas, todos se benefician. Y es que empoderar a las mujeres en la vida económica y en todos los sectores es central para construir economías fuertes, establecer sociedades más justas y estables, alcanzar objetivos acordados internacionalmente sobre desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, mejorar la calidad de vida de las mujeres, hombres, familias y comunidades e impulsar las operaciones y metas empresariales. Y es por eso que platiqué con Blanca Gómez Morera, CEO de Publishing and Films del Grupo Expansión, sobre este gran evento que organiza y coordina el Grupo Expansión Mujeres Summit 2023 Acelerar el Futuro.
0: En la llaga,
4: en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México se están reuniendo empresarias, directoras generales en compañías nacionales e internacionales y líderes en distintos ámbitos que están participando en este gran evento expansión Mujeres Summit 2023. Y tengo en la línea a Blanca Gómez de Grupo Expansión. Blanca, cómo estás? Muy bien, Adri. ¿Cómo estás tú? Gracias Muy... por la entrevista. No, gracias a ti. Oye, qué interesante esto. Tú eres una mujer con una gran experiencia en medios de comunicación y además lo tengo que decir en este micrófono, una mujer que siempre apoyas a las mujeres, que además estás en un tema de empoderarnos, de luchar por nuestras causas, Blanca.
5: Pues desde donde se puede, desde donde me toca Adri, como dices, si tenemos un lugar privilegiado y el mío lo es, porque es el lugar de la visibilización y de la difusión, tenemos que hablar de los temas urgentes que son la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida.
4: ¿Nos puedes comentar quiénes están participando?
5: Fíjate, te cuento que hay unas, ¿qué será? Treinta y pico, cuarenta ponentes, eh, casi todas provenientes de nuestra lista de mujeres poderosas de expansión. Son las mujeres que están en la cima dirigiendo empresas en este país importantísimas, importantísimas. Y están también gente de consultorías, gente de recursos humanos, eh, metiéndole análisis y datos para hablar de cuál es la realidad actual de las mujeres en la empresa en México. Adrique, es una realidad muy preocupante, porque si de por sí estamos subpagadas, subrepresentadas en las empresas en este país, después de la pandemia quedamos peor.
4: Así es, o sea, muy complicado porque muchas mujeres, Blanca, tú sabes el esfuerzo que nos toca hacer si tenemos además una familia y tenemos que trabajar, es muy complicado y muy complejo. Pero además, Blanca, la población económicamente activa femenina fue de casi 23 millones de mujeres.
5: No, bueno, las mujeres que trabajamos en México no es una discusión. El tema es muchísimas están en el sector informal. Y las que tenemos la ventaja de estar en el sector formal, también estamos experimentando una brecha de género muy grande y todavía muchos sesgos de, del tratamiento de nuestros compañeros hombres en las empresas. Hay machismos, hay micromachismos, hay mucho que hacer para que haya una verdadera equidad en, en la empresa. Y hace ratito decías de... ¿De qué me toca para empoderar? Hay quien trae la lucha de la violencia. Nosotros en Expansión traemos una cosa a la que yo llamo feminismo empresarial y es desde nuestra trinchera hablar de estos temas, porque si la mujer participara como tendría que participar equitativamente en las empresas de este país, el PIB nacional crecería muchísimo y, y hay, hay varios estudios que muestran no lo digo yo, no lo dicen las grandes consultoras internacionales. La mujer en la cima cambia el ambiente de trabajo para mejor, mejora los rendimientos de las empresas, mejora okay. los resultados de negocio. Es una decisión que cualquiera hombre o mujer que la capte, y que la entienda y que la vea, tiene que tomar. Entonces, uh -huh. expansión es una marca de periodismo de negocios. Nos toca dar cuenta de esta situación, lo crítica que es y movernos en ese sentido y traer, tenemos la suerte de poder convocar estos mujerones que son ejemplo y testimonio de buenos liderazgos y de cambios
4: impresionantes en la economía de México. Blanca, se están analizando los temas como el camino para ser una mujer poderosa y tienes entre las panelistas a María Ariza, Melanie Devlin, Altagracia Gómez. ¿Qué dicen ellas? ¿Qué Híjole, les costó qué? llegar? ¿Cómo iniciaron este camino donde dicen yo quiero ser la CEO de esta empresa? La verdad es que pura
5: estrella superpoderosa. O sea, y cuando tratas a todas estas mujeres, Mujeres, todas son increíbles seres humanos porque parte de lo que tuvieron que hacer para llegar es trabajar el doble Ajá. tanto en lo técnico prepararse en lo técnico como en prepararse en su ser, en su autoestima, en su autoconfianza, en levantar la mano, en romper techos de cristal, en ir contracorriente. Entonces la verdad es que son mujeres increíbles todas ellas. Muchas no se esperaron dónde iban a estar paradas, pero lo que es conmovedor en el género femenino trabajando es que no hay mujer que llegue a un puesto de poder, que no haga algo más por las demás que vienen. Todas, todas abrimos camino. Todas, de verdad, lo tenemos censado por nuestro ranking. El 86% hace o una mentoría o participa en foros o esté en un comité. No hay mujer que no haya encontrado una mejor posición y no rompa para las demás que vienen.
4: Así es. Y otra cosa que me llama Poderosamente la atención que es muy importante es que están participando también los aliados de la causa y está, por ejemplo, Francisco Garza, presidente y director de General Motors de Francisco México Garza, y sí, varios, pocos, varios de ellos. Pero no
5: te creas que tantos varios, Adri, aquí te cuento con frustración incluso eh, que lo decía yo en mi en mi discurso inaugural. Yo le pedí a mi equipo paridad, ahora sí que al revés, que haya número igual de hombres participando que mujeres. No hubo forma, porque yo decía, esto no es un tema de mujeres. Se trata de las mujeres en la empresa, pero es un tema que beneficia a todos. Y le pedí yo a mi equipo, traigan el 50% de panelistas, hagan venir al 50% de asistentes. ¿Y qué crees? Imposible. ¿Cómo? Todavía se sigue percibiendo como, ah, no, es que esos son temas de mujeres no nos interesan. Entonces, eh, estamos felices de tener a Paco Garza, por ejemplo, y a otros que sí están respaldando y apoyando, pero son muy pocos. Y es un llamado de atención a los hombres de si los hombres no nos abren también los caminos, las mujeres no podemos solas con acelerar este
4: tema, ¿no? Esto qué importante que dices, porque no solamente los hombres tienen que escuchar de nosotros también todos estos sacrificios que se hacen, todas estas bardas que hay que brincar, sino también que se sensibilicen para que haya políticas que generen que la mujer se empodere más, que estudie más, que se capacite Capacites. mejor.
5: Exacto. No,
4: absolutamente.
5: Los hombres pueden hacer mucho. Y de verdad, un hombre cuando entra en conciencia de cómo puede aportar a él, él a esta causa y lo que le va a beneficiar a él, a él y a todos, Así es. Eh, de verdad es que puede hacer muchísima diferencia. Entonces, yo siempre estoy invitando a mis colegas hombres a, a darse cuenta, ¿no?, y abrir caminos y abrir posibilidades.
4: Blanca, ¿cuál es el panorama actual en este 2023? En todas estas mediciones que haces de cómo estamos avanzando las
2: mujeres.
5: A ver, eh, te decía yo al principio de nuestra plática que la pandemia nos mandó a la lona. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, para las mujeres el home office no era para lo que muchos hombres. El home office se volvía una tarea muy compleja cuando tienen niños que cuidar o viejos que cuidar. El tema de los cuidados, las mujeres cuidan. Y después de la pandemia, muchas no pudieron regresar a sus trabajos y la brecha salarial y la brecha de oportunidades se hizo aún más amplia. Okay. Las consultoras hablan de más de 100 años para alcanzar la equidad. Eh, en México, por ejemplo, los consejos de administración, hay muy somos de los países peor representados de Latinoamérica. Son creo que 10% o por ahí el número de mujeres participando en consejos de administración. Pero de ese 10%, Solamente el 4% son mujeres independientes. Las demás son dueñas. Entonces, claro, qué bueno que están sentadas en el consejo, pero porque son dueñas de sus empresas. Las empresas no están valorando tener mujeres inteligentes sentadas en sus consejos y desde la cima de sus empresas empezar a transformar. Y si desde la cima no hacemos estos cambios, la realidad no va a cambiar. Entonces encontramos que hay muchas mujeres estudiando, incluso más mujeres estudiando profesionalmente que hombres poco a poco metiéndose en rubros que no eran tradicionalmente mujeres. Ahí van metiéndose a, a mujeres, las mujeres a tecnología, a carreras STEM, pero todavía es muy poquita la representación. Hay mucho sesgo, hay mucho pues, como como mucho prejuicio de Así para es. lo que las mujeres son buenas y pero bueno, el, el, uno de los dramas también es ya finalmente las mujeres van rompiendo, entran a trabajar en los puestos de abajo y van creciendo más o menos se igualan y les empiezan a pagar mejor. Y desde luego las nuevas generaciones vienen ya con otro chip y vienen fuertes y decididas, pero los grandes brincos de crecimiento en las empresas suceden en la edad reproductiva de las mujeres uh -huh. y eso mientras no cambien esas políticas de las que hablabas hace rato, no va a cambiar la realidad. Porque si una mujer tiene necesariamente que alejarse de su trabajo y darle cancha, digamos, a hombres que van a tomar sus responsabilidades gandallamente, y luego las mujeres no encuentran las buenas políticas para incorporarse al trabajo de una manera equitativa y justa y buenas políticas de balance, no van a poder igualarse. O quien lo haga será seguirán siendo la excepción.
4: Así es, Blanca, pues no sabes cómo te agradezco, no solamente como mujer, como mujer profesionista y profesional en estas tareas de comunicación. También te agradezco mucho que nos estés impulsando a través de estos eventos como este de Expansión Mujeres Humid 2023.
5: Te agradezco yo muchísimo a ti el espacio, a ti también, dando espacio a estos temas, son importantísimos y creo que mientras más bola hagamos, más conciencia vamos teniendo y poco a poco se transforma o no tan poco a poco, más rápido de lo que queremos que se transforme esto.
4: Muchas gracias Blanca Gómez. Igual a ti Adriana un beso
0: El dedo en la llaga
4: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio, Hernán Melana, filósofo y escritor que hoy nos habla sobre Nicolás de Cusa, Dios como la unión de los opuestos.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
2: y oyentes del Dedo en la Saga hoy vamos a hablar de Nicolás de Cusa quien naciera en 1401 y muriera en 1464 estudió en Heidelberg y Padua Vivió en Roma y en Colonia y en 1426 se ordenó sacerdote, fue un gran pensador y representante de la sede papal en la iglesia oriental de Roma y contribuyó al encuentro entre el catolicismo y la iglesia griega ortodoxa. Nicolás de Cusa distinguía cuatro formas de conocer. La de los sentidos, que es confusa e incoherente. La de la razón, que diversifica y ordena. La del intelecto, que unifica. Y la de la contemplación intuitiva, que lleva al alma a la presencia de Dios, alcanzando el conocimiento a través de la unidad de los contrarios. Para Nicolás de Cusa... La Unidad Suprema es el propio Dios, es la Coincidentia Oppositorum, es decir, el lugar en el cual tiene asiento la Verdad Suprema, que es la superación de toda contradicción. Nicolás de Cusa utilizaba ejemplos geométricos para hablar de esta coincidencia de los opuestos y usaba el ejemplo del arco cuya curva coincide con la recta cuando es tensada al máximo. En ese momento la recta se vuelve circunferencia y crece hacia el infinito. El mundo es manifestación de Dios y en él reside el principio de su unidad y el orden es en cierta manera el máximo concreto y compuesto pero el ser humano solo puede llegar a tener una contemplación intuitiva es decir el más alto grado de saber cuando abandone toda determinación es decir cuando el alma renuncia a una afirmación y no se deja llevar por el conocimiento de los contrarios es decir decir, sólo el ignorante alcanza el conocimiento. Me despido con una frase del libro La Docta Ignorancia de Nicolás de Cusa, que nos muestra su idea casi paradójica de un Dios contracto y de un Dios absoluto, que dice así, en Dios la absoluta unidad es absoluta multiplicidad, es absoluta identidad y absoluta diversidad.
0: En la llaga.
4: El escritor Salman Rushdie reaparece meses después de haber sido apuñalado cuando daba una conferencia. Y es que recuerden que este escritor había sido amenazado en 1989 por el Ayatollah Khomeini que lanzara una advertencia contra él por sus alusiones al profeta Mahoma en el libro Los Versos Satánicos. Y tengo en la línea a nuestro querido Erra Chabot, periodista y analista político, económico y de temas internacionales, para hablar de este último lanzamiento de de la novela Ciudad Victoria de Salman Rusty. Gracias, Erra.
2: Gracias
6: a ti, Adriana. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
4: Pues, ¿cómo ves recuperado Salman Rusty?
6: Mira, Salman Rusty es sin duda alguna una. ...figura fundamental de lo que podríamos llamar... ...la resistencia del mundo occidental frente al fanatismo. Es el hombre que hizo la crítica del Islam... ...desde el punto de vista básicamente... ...de lo que podría producir una lectura fundamentalista... ...una lectura literal, llamemos así, del Islam. No con el afán de descalificar... A una religión. Si uno toma lo cualquiera de los textos sagrados de las religiones monoteístas, del judaísmo, del islam, del cristianismo, te vas a encontrar, por supuesto, con consideraciones éticas que tienen que ver pues, con la época en la que pues, esto ocurrió. Y que, bueno, pues obviamente con el tiempo se han modificado. Rushdie lo que ha hecho durante todo este tiempo es entrar de lleno en aquellas áreas, en aquellos espacios del mundo islámico, que de alguna manera, al tomar literalmente, al traspasar lo que sucedía al, en términos de la ética musulmana, de el, principios de la era antigua, eh, lo que hace es diseccionar, romper, cortar y decir esto que hoy se interpreta o que es interpretado por los fanáticos, es básicamente un intento de destruir cualquier tipo de civilización. Eso es lo que hace, y cuando trata de manejar este tipo de creencia o este tipo de cuestionamiento, es lo que recibe desde el punto de vista del mundo musulmán. Es muy difícil para una religión monoteísta eh, aceptar este tipo de crítica, pero en el fondo, Rushdie, lo que ha hecho es levantar la bandera de el respeto a la pluralidad, el respeto a lo que tiene que ser, y creo que en eso el mundo occidental sigue teniendo una bandera legítima eh, Adriana, la separación entre pues lo público y lo privado, cuando tú metes a la religión y la conviertes en un poder político pues tienes lo que sucede en el Irán de los ayatolas en donde es. las mujeres son golpeadas o son apedreadas o el Afganistán, de eh, los talibanes, estas interpretaciones que de una o de otra forma terminan destruyendo la dignidad humana. Rossi en la victoria pues establece precisamente esta reivindicación del de derecho humano por encima como valor por encima Adriana, de cualquier tipo de elemento religioso, por más que se le quiera dar. Porque uno puede decir, yo creo que esto es importante, uno puede decir, bueno, pues es que hay que tener respeto por lo que manejan estos textos sagrados. Sí, siempre y cuando su práctica no termine destruyendo o eh, alzándose por encima del derecho humano. O sea, tú no puedes... Es decir, hay que respetar el derecho a que una mujer que es acusada de, eh, de, de, de haber sido violada, que es además uh -huh. una aberración, o que simplemente eh, tuvo relaciones con un hombre fuera del matrimonio, tenga que ser juzgada y al mismo tiempo tenga que, al ser condenada, tenga que morir apedreada en medio de esta locura que representa interpretar pues literalmente la ley islámica Como si estuviéramos en el principio Ahora sí que de la humanidad Y esto es lo que eh, eh, Rosny sigue levantando Y por eso terminó siendo agredido De forma verdaderamente brutal Por levantar Así la es. bandera de los derechos humanos Por encima finalmente De reglamentaciones religiosas
4: Ahora es, él había ya sido amenazado En 1989 Y fíjate en esta entrevista Que le da a la revista New York Dice este que está resultando muy difícil volver a escribir, no solo por las dificultades físicas, sino también por el bloqueo mental que sufrió en las semanas posteriores al ataque. Y Dice, me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de vacío y basura, cosas que escribo y que borro al día siguiente.
6: Sí, estamos hablando de, de que esta agresión le reventó lo que podríamos llamar su capacidad de concentración. Le rompió esta fuerza que él tenía, no solo para lo que pues todos tratamos de mantener la concentración y la concreción, las cosas concretas que podemos de alguna manera bajar al mundo de lo escrito sino incluso la capacidad de hilar ideas que es un poco lo que le le, le está sucediendo, simplemente expresa, dice, expreso la idea y no la puedo conectar con alguna otra más y por eso termino rompiendo el texto esperemos que este daño que le ocasionó este salvaje pues termine eh, pues siendo o se pueda recuperar de esto en el transcurso del tiempo con terapias y con la capacidad que Rosli ha demostrado Adriana, porque es una voz fundamental es una voz legítima contra el fanatismo contra el derecho de los hombres a vivir dignamente en función de su derecho natural a escoger si crees en algo o no crees en algo, a evitar que una ley impuesta que hace miles de años sea aplicada para finalmente destruir el derecho humano a decidir y a vivir, para que las mujeres puedan estar en igualdad de condiciones y no ser masacradas finalmente como suceden en estos regímenes del fundamentalismo islámico, ya sea chiita o sunita como en Afganistán o en Irán y creo que en ese sentido Rosli sigue siendo un símbolo el símbolo de lo positivo, de la civilización occidental, habría que pues seguir estando al lado de Rosli por mucho y esperando que la victoria no sea el último texto de Salman Rushdie y que podamos seguir gozando de esto, de la riqueza que él maneja al establecer o al meterse en las entrañas de este tipo de análisis sobre las religiones monoteístas, fundamentalmente en este caso el mundo islámico. Adriana.
4: Muchas gracias, querido Erra Chabot, gran periodista y analista político-económico y de temas internacionales. Te lo agradezco, querido Erra.
6: Y gracias a ti, amiga. Hasta luego. Muy buenas Bye. tardes. El dedo en la llaga.
5: Y
4: nos vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Soy Adriana Delgado y síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora Xochitl Galvez Ruiz.
4: La Ciudad de México, acabo de escucharte, vas por todo. Voy por la Ciudad de México,
7: uno, porque tengo muchos años estudiando la problemática de esta ciudad. Entiendo que hay que hacer con el metro, por ejemplo. Hay que cambiar. ¿Qué hay que hacer con el metro, pues Hay que meterle inversión de manera inteligente. A lo mejor, mira, como jefa delegacional, yo no puse pistas de hielo. No puse, la gente ya tenía tinacos, no regalé más tinacos, no di informes millonarios que, que me gasté el dinero, ¿no? Pero cambié el 100% del alumbrado de la Miguel Hidalgo y puse lámparas en las fachadas para que las mujeres pudieran caminar seguras. O sea, tú tienes que sacrificar cosas. A lo mejor yo no gastaría tanto dinero en publicidad,
8: okay. o más bien...
7: Yo tenía una partidita así de chiquita en publicidad de Miguel Hidalgo. Yo no gastaría 750 millones de pesos para promover tu imagen cuando el metro tiene. Entonces hay que ver de dónde sacamos dinero para cambiar el sistema de pilotaje automático, para revisar el sistema de comunicaciones y para revisar el sistema de señalización ya, por ejemplo. Okay. ¿No? Y que la gente pueda subirse al metro de manera segura. Eh, hay que resolver el tema del agua. La Ciudad de México tiene muchísima agua, pero está mal gestionada, porque la ensuciamos y la mandamos a Hidalgo. Tendríamos que tratarla y reutilizarla en esta ciudad para no seguir consumiendo el agua de los mantos acuíferos.
0: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Regresamos del corte. Soy Adriana Delgado y nos escuchan por la 98.5 FM a través de todo el país. Ustedes recordarán estos perritos que se encontraron en una fosa clandestina del municipio de Zumpango, en el Estado de México, y que gracias a esta asociación Seres Libres, es que pudieron rescatarlos. Tuve la oportunidad de hablar con la activista y rescatista de animales, Yael Ruiz
0: dedo en la llaga.
4: Una asociación de rescate animal identificada como seres libres denunció el hallazgo de una fosa clandestina de perros en el municipio de Zumpango, Estado de México. A través de redes sociales la asociación compartió las imágenes terribles en las que se aprecian perritos en condiciones insalubres, así como cadáveres de varios animales. Tengo la línea. A Yael Ruiz, activista y rescatista independiente de animales. Yael, cuando yo vi estas imágenes en las redes sociales, me provocó coraje, sentimiento, emoción también de saber que había personas como tú que se dieron a la tarea de rescatar a estos animalitos, de ver sus ojos y de sentir que la crueldad en México es terrible hacia los animales. Sí,
1: sí, así es. Este, gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes y qué bueno que se interesen de esta manera, pues por los animalitos ¿no? que tanto nos necesitan. Y como bien mencionas, eh, es un problema bastante fuerte que día a día se presenta, eh, digo, en la Ciudad de México y se asentó un poco más en el Estado de México.
4: Ya él, ¿cómo es que dieron con este lugar? ¿Cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo llegaron a esta fosa clandestina? Por favor, nos puedes comentar. Claro que
1: sí, mira, eh, pues principalmente mis compañeras de seres libres que a las nueve y media de la noche más o menos me escriben y me dicen oye, checa pues Instagram, ¿no? el caso que, que acabamos de subir, eh, ya yo me metía a, a ver el caso y pues sí, estaban en Zumpango en una perrera clandestina que albergaba cerca alrededor de 40 perritos y bueno, eh, ellas se, se enteraron y fueron a visitar el lugar debido a que vecinos de este de este predio denunciaron pues maltrato animal, ¿no? O sea, nos mencionaban el problema que, que se estaba suscitando ahí y ya, ya llevaban varios reportes, varias denuncias y pues no acudían las autoridades correspondientes al lugar hasta que pues arriban mis compañeras de, de seres libres, eh, piden el apoyo. Eh, yo llego como a las diez y media de la noche. Y pues sí, una situación bastante lamentable, eh, perritos hacinados desde cachorros, este perritas peñadas, perros jóvenes, viejitos, enfermos, o sea, realmente era difícil entender el contexto de este lugar porque, pues digo, eh, muy la gente cuando reporta perritos, pues se van, o sea, son perritos que son pues o ya viejitos o perritos que atropellados, ¿no? Que sí se tienen que eutanasiar o que ya no tienen solución o perritos pues agresivos, que no me gusta usar esa palabra, pero bueno. ¿no? este y en este caso pues habían hasta cachorros, ¿no? Incluso llegamos y encontramos una mamita con sus cinco bebés eh, de un día de nacidos. Entonces, pues sí fue algo choqueante. Habían, eh, más o menos creo que la fiscalía contó como 12, alrededor de 12, 15 cadáveres de, de perritos que murieron ahí. Encontramos eh, uno que murió ahí de inanición. Inanición es decir que no murió de, de no tener agua, de no tener alimento, estaba el cadáver ya en un estado de descomposición pues bastante avanzado y pues esa jaula estaba cerrada, ¿no? Entonces quiere decir que pues este perrito falleció eh, pues ahí, ¿no? Eh, de inanición y fue, fue bastante fuerte y bueno, al final las autoridades pues asistieron, siempre se tiene que usar este tipo de presión en las redes sociales para que hagan caso, para que asistan, que espero que sea algo que vaya cambiando poco a poco ¿no? Que se destine más presupuesto o para este tipo de, de dependencias, ¿no? Que, que tienen claro. una ardua labor, ¿no? Y que a veces eh, o, o, o es por omisión o a veces es porque realmente, pues desgraciadamente no les importa, ¿no? Los animales. Claro. Entonces, al final, pues sí sí asistieron al al predio, asistió eh, Protección Civil, asistió eh, eh, la fiscalía, bomberos, ambulancia, bueno, eh, personal de, de médico y se pudo ingresar al, al predio, no había luz, no había nada, estaba prácticamente como abandonado. Sacamos a los primeros 12 perritos, que eran los que más necesitaban pues salir, los que se veían pues en peores condiciones, uh -huh. no, que necesitaban de manera urgente de ser hospitalizados. Se sacaron estos primeros 12 perritos como a las 4 de la mañana. En realidad fue un rescate que duró 24 horas, eh, seis de la mañana llevamos estos perritos con otra asociación amiga y compañera muy querida que hace una labor increíble Adopta MX, Anamari nos recibió esos primeros doce perritos en mal estado una se quedó pues internada en el hospital y posteriormente a las pocas horas, o sea a las nueve de la mañana ya estábamos de regreso pues en el estado en Zumpango para sacar a todos los demás perritos y llevarlos al centro de rescate de Valle de Chalco ya
4: Yael, cuando llegan a este predio, ¿alguien las Recibe, ¿Saben de quién es este predio? ¿Por qué estaban estos perritos en estas jaulas? ¿Quién ordenó que estuvieran en estas jaulas? ¿Qué les dijeron las autoridades?
1: Pues mira, en primera instancia mis compañeras llegaron, te digo, en la noche, nueve y media... Y pues sí, ingresaron al lugar, o sea, se brincaron literalmente para saber qué estaba pasando porque se escuchaban pues lamentos de los de los perritos y pues no había nadie, ¿no? Inclusive yo asistía al lugar, o sea, sí por, por los perritos, obviamente es nuestra labor, pero primordialmente las que me preocupaban eran eh, Renata Valencia y Eli Soto, que son las directoras de la Fundación Seres Libres, muy amigas mías, queridas. Y pues me preocupé porque me mandaron la ubicación del lugar y después ya no me contestaban el teléfono. Entonces yo pensé que les había pasado algo, ¿no? Entonces, este, pues realmente ellas arriesgaron su vida, fueron las que ingresaron en primera instancia al inmueble. No había nadie, o sea, el inmueble este estaba, eh, vaya, eh, pues solamente habitando los perritos ahí. Eh, no había nadie siquiera de seguridad, la reja estaba cerrada con candado, inclusive Protección Civil tuvo que... Pues tronar la cadena, y lo que Ajá. nos mencionan los, y, y que es un hecho, ¿no? Que es un hecho, que nos mencionan los vecinos que camionetas rotuladas del gobierno del Estado de México eran quienes llevaban a los perritos en esas camionetas e ingresaban con los perritos a, a esta perrera clandestina, ¿no? En donde se les daba un trato, pues completamente deplora, deplorable, perdón, y vaya, pues los perritos estaban hacinados, eh, se mordían unos Ajá. a otros. Y, y este y pues sí encontramos eh, pues muchos frascos de, de estos de, para eutanasear perritos, ¿no? Entonces, Ajá. vaya, sí fue
4: Terrible. muy, muy lamentable. Ahora dime una cosa, eh, tengo información que el alcalde de Zumpango, Miguel Ángel Gamboa, dijo que él no tenía información que estuviese sucediendo esto con estos animalitos.
1: Pues mira, eh, tuvimos una reunión, eh, no, no con el licenciado, pero sí con su equipo de trabajo en el Palacio Municipal de Zumpango. Asistimos él y Soto y, y, y yo a una reunión que se acordó en donde pues ellos nos aseguran que no sabían eh, de este predio, que vaya fue por omisión, que realmente no sabían que existía este predio y eh, que iban, bueno, ya vaya, se, ingresé, se inició una carpeta de investigación y que iban a investigar de quién era este predio y que inclusive, pues, podría hacer que algún particular eh, se quedara, pues, dándole funcionamiento a este lugar. Eh, la verdad es que yo como rescatista y por experiencia no creo que este lugar, o sea que una persona haga ese trabajo nada más porque sí, sin adquirir o, pues, algún sueldo, ¿no? Claro. Entonces es claro que, que sí es parte del gobierno, eso es un hecho. Tuvimos esta reunión en donde tuvimos acuerdos, en donde ellos se comprometen eh, hasta que todos los perritos se den en adopción a absorber los gastos porque son vacunas, muchos te repito están enfermos de, bueno, tienen enfermedades virales como moquillo, están muy claro. graves están hospitalizados,
4: alimento, etcétera Ahora, ya esto es muy importante porque hemos visto que inmediatamente sale un problema de maltrato animal en el Estado de México, protección y bienestar animal en el Estado de México dice que ya los rescata que los tiene en un lugar seguro, que los protege, que les da de comer, y esto pues hasta roban al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo lo cual, Así es. por lo que estamos viendo le están mintiendo al gobernador porque Así si es. dejaban ahí a los perritos estas camionetas que pertenecían al gobierno del estado están cayendo en un delito terrible ¿Y, y qué les ha dicho el gobierno
1: del estado pues mira, es muy lamentable que el, el gobernador del Estado de México, el Alfredo del Mazo, siempre hace caso omiso a las peticiones para mejorar este este esta gravedad sobre todo, te digo, que se sentó mucho más en el Estado de México que tienen de maltrato animal. Usamos, claro, nuestra comunidad que nos apoya y siempre pues lo están, como tú mencionas, ¿no? Le exigen una explicación, le exigen solución, eh, hemos hecho inclusive pues varias iniciativas y el gobernador pues no se pronuncia, ¿no? Hace caso omiso y pues vaya eh, el municipio de Zumpango fue el que sí respondió debido pues a esta presión social que se hizo aparte un caso tan viral, ¿no? Y sí, eh, hay veces que en redes sociales pues se eh, suscitan estas cosas, ¿no? De ya los tenemos, ya los rescatamos, entonces justo precisamente fue lo que fuimos a hablar al Palacio eh, Municipal de Zumpango que pues siempre las rescatistas somos las que nos quedamos con esa gran responsabilidad y las que hacemos un trabajo y, y, y muy duro, ¿no? es una lucha muy dura este de enfrentar también y sin presupuesto, ¿no? Cuando claro. se supone que debe de haber un presupuesto de parte de, del gobierno para los animales, llámese esterilizaciones, claro. etcétera, ¿no? Tiene que haber este
4: presupuesto
1: para los animales, cosa que pues no se ve, ¿no? No se ve y no se hace notar.
4: Claro, pues desde estos micrófonos hacemos un llamado urgente al gobernador Alfredo del Mazo por estos casos de violencia contra los animales, contra los perritos contra las perritas gracias Yael, porque gracias a tu participación, a tu bondad a tu humanidad y a las integrantes de seres libres es que pudieron rescatar a estos perritos.
1: No hombre, pues muchísimas gracias a ustedes, eh, les repito, es muy importante que todos como comunidad colaboremos y pongamos nuestro granito de arena para terminar con esta violencia.
4: Muchas gracias Yael Ruiz. A ustedes, hasta luego
0: el dedo en la llaga.
4: Hoy es viernes, sí, del historiador Ignacio Anaya, que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado, pirámides, turismo y conservación.
0: Cápsulas del pasado, con el
9: historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Seguramente habrán visto en redes sociales o noticias sobre los casos recientes de turistas que han subido la pirámide de Cupulcán, también conocida como el Castillo en Chichen Itzá. La emblemática pirámide cerró el acceso a turistas en el 2008, mediante la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual sanciona este tipo de actos mediante multas y hasta cárcel. La preservación de las ruinas en México es un aspecto importante para varios sectores del país, empezando por la rica historia y cultura dentro del territorio mexicano hasta el turismo y lo que genera económicamente para el país. ¿Qué se hace para protegerlo? Las ruinas son vestigios históricos con un alto valor para México y el mundo entero. Representan historias de milenios atrás. Estas grandes ciudades han sido testigos de la evolución de importantes culturas que florecieron y dejaron su huella en el territorio. Hoy en día, estos sitios arqueológicos atraen a cientos de miles de turistas de todo el mundo, quienes desean explorar estas impresionantes estructuras y aprender más sobre ellas. Sin embargo, muchas de estas ruinas están en peligro debido a la falta de preservación y protección. La acción humana, el deterioro y los desastres naturales han dañado muchas de estas estructuras y si no se toman medidas para protegerlas, el riesgo de que desaparezcan es grande. Es por eso que es fundamental invertir en la preservación de los monumentos. Esto no solo protege el patrimonio cultural del país, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local y nacional a través del turismo. Además, la preservación de aquella historia puede ayudar a fomentar un mayor entendimiento y apreciación de la cultura entre las generaciones actuales y futuras. La controversia reciente de turistas que han subido el castillo en Chichen Itza es un ejemplo perfecto de cómo la falta de regulación y protección puede dañar estas estructuras y poner en peligro el patrimonio cultural. La pirámide de Kukulcán es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México, y la falta de regulación ha permitido que los turistas suban a la estructura, causando daño y desgaste en la piedra, además de que también es un peligro para ellos mismos. El acceso restringido a la pirámide es solo una medida para proteger y preservar uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Asimismo, esto también es importante porque permite a los arqueólogos y conservadores continuar su trabajo para preservar la estructura. En los dos casos recientes, ambos turistas fueron casi linchados por los demás visitantes. Me imagino que varios pensaban que era una falta de respeto contra el país o poca valorización de la historia. Sin embargo, me preguntaría yo si esas personas, las que golpearon y gritaron hacia los turistas, serán conscientes del desgaste y olvido de otros sitios arqueológicos. Claro, esto no minimiza lo que ocurrió en Chichen Itza, pues a final de cuentas, es fácil no subir la pirámide. Y ...y admirarla desde abajo. Pero habría que tomar estos casos para concientizar más... ...sobre la situación actual de los monumentos históricos en el país. Espero que les haya gustado este episodio... ...y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y las recomendaciones culturales de este fin de semana...
3: ...con nuestra compañera Alida Piñón. Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero recomendar que vayan a visitar la edición 19 de Sonamaco, la gran feria del arte que ocurre en la Ciudad de México y que tiene su epicentro en Centro City Banamex, ubicado en la avenida del Conscripto 311 en Lomas de Sotelo. Ahí van a encontrar hasta el 12 de febrero a 216 expositores de 29 países como Australia, Austria, Alemania y muchos más de América Latina. Si bien es un punto de encuentro para coleccionistas, curadores, artistas y profesionistas del mundo del arte, es decir, para la compra y venta de arte, así como para negocios comerciales, también está pensada para el público en general, no solo porque ofrece la experiencia de ver las obras de los grandes del mundo, lo mismo un motero que un Francisco Toledo, sino también la obra de artistas jóvenes o poco conocidos en nuestro país, es pues la gran ventana a la creación y además permite ver y comprar obras de artistas internacionales, consolidados y emergentes y también conversar con muchísimos de los creadores que ahí se dan cita, valga decir que también es un espacio no solo para la reflexión también para la polémica y la discusión sobre las propuestas artísticas que ahí se exhiben. El espacio está dividido por secciones, les hablaré de dos En la sur hay galerías que representan artistas y proyectos de todo el mundo particularmente la creación femenina desde un lugar de empoderamiento y nuevas narrativas. Mientras que en ejes están las galerías jóvenes, pero también el arte moderno y obras emblemáticas producidas principalmente durante la primera mitad del siglo XX El costo de boleto es de 450 pesos por día, pero si son estudiantes y tienen credencial de INAPAM, el precios de 350 por día. Para más informes, consulten la página de Zona Sonamanco. Por otro lado, les quiero hablar de una obra de teatro en un museo. Se llama Del Mago al Loco, una revelación del tarab de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, escrita y dirigida por Claudio Valdescuri y que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos del 11 de febrero al 2 de abril. Este espectáculo, cuyo estreno en el serrantino tuvo una gran recepción, narra las pruebas que atraviesa el viajero, que en cada función es una invitada o invitado diferente que desconocía conocen el contenido de la obra, lo que permite que este personaje, junto con las y los asistentes, vivan una inspiradora experiencia a través de 22 emocionantes pruebas que corresponden a los arcanos mayores del tarot. Así, el viajero y todos los espectadores transitarán por los arcanos de este tarot acompañados por un grupo de intérpretes altamente preparados para sostener las pruebas que presenta el viaje. Ciertos habitantes se ha caracterizado por su teatro transformador, retador, no contemplativo que siempre deja huella en sus espectadores. Espero que disfruten estas opciones. Hasta la próxima.
4: Y nos vamos con Gonzalo Lira Que hoy tiene una entrevista Con la artista Orly Anan En esta Semana del Arte Donde presentará su cortometraje En colaboración con la plataforma Movie
0: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente. Les voy a invitar a que se lancen a Materia Galería, que es una galería en la calle de Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, donde se va a estar presentando un cortometraje que forma parte de una instalación artística realizada por Orly Anan. Ella es de origen colombiano, vivió un tiempo en Israel y es a través de un cortometraje muy visual, muy entretenido, muy didáctico y sobre todo muy estético que logra conjuntar muchas de sus inquietudes. De entrada, su inquietud por el mundo de los carnavales. Ella, eh, siendo colombiana, recuerda su infancia en los carnavales y también lo junta con eh, la cultura que conoció durante sus viajes a Israel y cómo este choque cultural le demostró que a pesar de que hay muchas cosas muy locales, esa localidad también puede llegar a globalizarse y a tocar a diferentes personas sin importar si su origen es cercano a las referencias que están viendo. Entonces platiqué con Orleanán, quien esto me dijo sobre lo que está presentando, la importancia del carnaval en su vida y la importancia entre las diferentes culturas del mundo.
7: Crecí, digamos, toda mi niñez en el Caribe colombiano, en Barranquilla, donde el festival es como una gran parte como cultural. O sea, desde que eres chiquitito, no sé, yo tengo fotos disfrazadas desde que tengo un año. En los carnavales del mundo en general es este momento en el cual, digamos, yo cierro los ojos y tienes este momento en el cual puedes transformarte y esta oportunidad de libertad de ser otra persona.
10: Ahí lo tienes, Adri, eh, Orleanan estará presentando, como lo decía, en esta galería de Serapio Rendón, en materia galería, su obra Ein Sof. E se escribe, pero si no se pueden lanzar, también está disponible a través de la plataforma de streaming de Movie, donde creo que eh, además pueden disfrutar de un catálogo bastante amplio y variado de películas eh, pues alternativas que no necesariamente van a encontrar en otros espacios. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
4: Y para hablarnos del Super Bowl que se va a llevar a cabo este domingo, ¿quién más que Roberto San Germán?
11: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a la gente que nos sintoniza en esta hora, yo soy Robert Germán y hablemos de los deportes, vamos a hablar del Super Bowl 57 que se celebra este domingo allá en Glendale, Arizona, en donde el equipo de las Águilas de Filadelfia se va a enfrentar al equipo de los jefes de Kansas City, un partido que no se ha celebrado en estas instancias, ninguno de los dos equipos habían llegado ¿sí? al Super Bowl para enfrentarse entre ellos, tiene varios matices interesantes este Super Domingo como es conocido, simplemente porque es el primer Super Bowl después de 57. Sí, 57 Super Bowls tuvieron que pasar para que dos quarterbacks de ascendencia negra fueran los titulares en cada uno de los equipos. Ya veremos a Jalen Hurts con el equipo de las Águilas de la Filadelfia y también al señor Patrick Mahomes del equipo de los jefes de Kansas City. Dos quarterbacks que salieron de las prepas de allá de Texas. Sí, El semillero más grande que tiene la NFL Así que también Ese es uno de los dos interesantes Y el otro es la situación de los hermanos Kelsey El centro de las Águilas de Filadelfia Jason, que trae el número 62 Y el 87 Que es el ala cerrada de los jefes de Kansas City Que es el otro hermano Kelsey Y que se van a enfrentar Travis se van a enfrentar por primera vez en el emparrillado. Ya hubo un duelo entre hermanos, pero fueron los coaches, sí, los hermanos Harbaugh, uno con Baltimore y el otro con el equipo de los 49 de San Francisco. Así que ya está todo para que sea el kickoff de este gran partido y el espectáculo de medio tiempo lo va a tener la señora Rihanna. Así que, pues ya saben, las apuestas están a favor del equipo de las Águilas de Filadelfia, y creo que van a ganar porque tienen una mejor defensiva y van a parar a Patrick Mahomes. Hasta aquí la información deportiva, Adriana. Y gente que nos escucha, pasen un buen fin de semana. Yo soy Roberto San Germán, me despido de ustedes y esto fueron los aportes.
5: Es
11: una pena, siempre seguirás doliéndome.
4: y Muchas gracias por escucharnos, pero sobre todo, muchas gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana.
3: con un beso, de amor, necesito
0: querer.